0: Roxy Ilnická, prezidentka spolku UP Ahoj Roxy. Ahoj Oli. Roxy, proč jsi z studovat biochemii v Olomouci?
1: Studovat v Olomouci byla volba hlavně kvůli přestěhování se na Moravu, uh-huh. ještě kvůli bývalému příteli. Nicméně Olomouc má velmi dobré reference, co se týče jako celé republiky. Samozřejmě podávala jsem si přihlášku všude možně, ale původně to nebyla biochemie. Povodně jsem se hlásila na zubní lékařství,
0: mm-hmm.
1: a což se mi nepovedlo. Nebo minimálně na ten první pokus. A potom co jsem si teda dala rok pauzu od studia, tak jsem si říkala, jestli jít na to zubní lékařství znovu. A pak jsem si říkala, že by mě asi nebavilo dělat celý život to stejnou práci. Samozřejmě, že zubní lékařství není jenom o samotném tom výkonu, ale to vzdělávání a podobně. Ale řekla jsem si, že bych chtěla dělat něco zábavnějšího, něco, co má trošku širší rozsah, přesah a že se tam člověk může vybrat v podstatě to zaměření, který chce, co mu jako vyhovuje. Takže i proto jsem si vybrala biochemii, abych, abych měla pocit toho,
0: že si můžu vybrat a mít trošku rozhled a mohla být trošku svým pánem. Uh-huh. Takže ty jsi původně teda uh, snila o nějakém zubarství a nakonec jsi teda na té biochemii. Já jsem byla sedm let přesvědčená, že za mě bude zubař na střevní. Uh-huh. Nakonec, nakonec teda bohu dík ne. Uh-huh. No a teď, uh, jak bys shodnotila to uh, studium biochemie? Co ti teda dalo? Studium biochemie je trošku řehole,
1: je to, je to práce, je to o tom nezaspat na začátku, naleknout se toho a jak řekla jedna moje spolužečka, prostě zakousneš si a držíš. Uh-huh. A občas u některých zkoušek to opravdu bylo o tom, kdo, kdo opravdu jako vydrží a i přes první, druhý, třetí, pátý neúspěch prostě jdeš k té zkoušce znovu. A i když víš, že třeba ti docenti a pánové profesoři se na tebe prostě dívají zle, že už tě tam vidí po čtvrtý.
0: Až tak? Někdy, Ně-
1: někdy ano, ale nakonec stejně pochopíš, že je to jenom o té pravidelné přípravě. A mít v pořád tu lásku, jak říká, jak říká naše paní docentka vedoucí katedry, docentka Luhová, je to krásný obor. Mm-hmm. A opravdu, když v tom najdeš tu krásu, tak tě nezajímá, že to je těžké. Prostě ti tě to baví, chceš to vědět, dává, naplňuje tě to. Ten pocit toho, že víš, jak to opravdu jako funguje. A že rozumíš tomu, dokážeš to případně někomu dál vysvětlit, tak je to prostě fajn.
0: Mm-hmm. No a, a teda, když studuješ teda tu biochemii, a Řehole to je určitě s tím souhlasím, protože jsem studovala biochemii taky. A když teda uh, se naštěstí vydala cestou biochemie, tak já jsem teda si o tobě našla pár věcí. Máš opravdu obdivodný životopis, musím říct. A jsem ráda, že se nakonec na tu biochemii dala. Protože pokud mám všechno najít dobře, tak ty jsi prezidentka spolku UPE Crowd, Science Café v Olomouci a dále jsi byla, nebo dokonce pořád si, koordinátorkou TEDx Olomouc, těch uh, různých uh, vlastně akcí, které oni dělají. Uh, řekni mi něco o těchto projektech.
1: Tak asi bych začala asi tím upcrowdem nebo upcrowdem, každý uh-huh. tomu říká jinak. Jo. A, tak jak to má být správně? A nemáme definované, jak by to správně, uh, upcrowd, up uh-huh. je to jedno. Každý, si, každý si to zvolí podle svého, zároveň uh-huh. teďka začínáme spolupracovat třeba se zahraničními studentama, uh-huh. takže upcrowd prostě uh-huh. asi, asi zatím jako za mě vede. Uh-huh. A upcrowd uh, znáš i ty. Takže no. není, to, není to nic pro tebe neznámého, ale třeba pro posluchače, nebo, uh-huh. nebo co budou třeba číst záznam. Uh, náš studentský spolek Upcrowd už funguje s, přes 6 let, uh-huh. myslím. Myslím si, že ano, měla bych to vidět. Uh, a začalo to v podstatě z mojí stránky dost jako nevinně, protože jsem ještě svého času, než jsem uh, začala se studiem na univerzitě, tak uh, jsem byla takový akční člověk. Stejně jak jsem se přestěhovala z Plzně, kde jsem si založila, když jsme si taky založili spolek. Momentálně to PCFU, Plzeňské centrum uh, uh, filozofie a umění, které se teďka přejmenovala na Zestínu. Klidně na něm mrkněte potom. Uh, tak já jsem byla prostě pořád akční. A když jsem se přestěhovala sem, tak jsem. Pořád tak potřebovala něco dělat. Potřebovala pořád někam tu energii své posouvat dál, uh-huh. protože do mých 160 cm se savej, jí jenom omezený množství a potřebuje to prostě někam dál posunout. Uh-huh. A, tak jsem organizovala sem teda Majales uh-huh. a dělal jsem pro Majales fundraising. A částečně se ke mně dostaly nějaké informace o studentských organizacích a podobně. A najednou tam byla kolonka prostě upcrowd nebo něco takového s tím, že je to studentská, studentská organizace působí, působící na předvědecké fakultě a má to být popularizace vědy. Jsem si říkala jako, OK, je to docela zajímavý. Mm-hmm. Tak jsem se jim ozvala, nebo poslala jsem teda e-mail a oni, že no, příští týden budeme mít nějakou schůzku, takže se mám zastavit. Dobře, říkám fajn. Došla jsem tam, hrozně mě zaujali ty lidi, Stejně jako Jeron nebo ty, nevím, hmm. jestli tam byla na té schůzce první. Hmm, je to
0: dost možné, že jsme je se tam to, Je to dost možné,
1: je tam možní, že tam byl i Kuba. Uh, bylo to hrozně fajn, protože jsem prostě najednou, myslím si, že mám docela do, jako štěstí na lidi a docela dobrou intuici i na ty lidi, takže prostě samo o sobě mě ty lidi jako sedli. Tak jsem si říkala, jako, proč ne a stejně v ten den jsme museli mít jako spolek, museli dodat logo, Uhum. a název a nějaký program, co budou dělat na tom Majálesu, který jsem teda jako pomáhala organizovat, tak jsem vymyslela logo ještě ten večer a poslala se to do tisku. tak jako Bylo to hrozně hektický a v podstatě tady ten hektický uh, způsob nám do teďka přetrvává a že to docela jako funguje. I když je to časově nebo energeticky náročný. Nejenom pro mě, ale i pro ostatní lidi kolem mě. Uhum. A Ten spolek ten spolek hodně funguje na té komunitě. Není to jenom o tom, že se snažíme dělat nějakou popularizaci, protože... Dobře, v České republice je popularizace ještě poměrně jako... Mladá, mladá věc, o nikdo, které nikdo moc jako nemluví. Neříkám, že jo, je tady akademie věd, máme tady prostě... Naprosto perfektní projekty, který dělá Karlovka, Brno, jo. Je to, je, už, už to není zase tak v plenkách, jak to bylo třeba před těmi 6-5 lety. Nicméně pořád je to věc, která se vůbec mezi tou vědeckou špičkou moc nenosí. A když se podíváme na zahraničí, tak prostě popularizace vědy je něco, co si už uvědomili, že je věc nejenom která jim přinese buď nové studenty nebo nové příležitosti, nebo že firmy nebo že komerční sféra pochopí, co, co, dělá, uh-huh. nebo co
0: obecně v těch laborkách a podobně děláme. Uh-huh. Tak Ale... bych se ještě zeptala na jednu věc. Uh-huh. Když vlastně se baví, že české akademické špičky ještě nevidí v důležitost té popularaci, uh-huh. co to znamená? Jste nějak odmítání ze strany jako třeba věců, když chcete nějakým způsobem propagovat, nebo co si pod tím máme představit. Uh-huh.
1: Asi bych jenom zmínila jednu takovou jako polokonkrétní věc. Chtěli jsme, když už máme, jako my jako spolek, tak zároveň určitě budete znát vědátora, což je vlastně takový, takový náš, náš ceřinný projekt, který nás přerostl a jsme za to hrozně rádi, jsme za to hrozně vděční a zdraví Mláďu, který na tom maká na do večera. A Jerona, který je teďka teda v Americe. A chtěli jsme Hlavně jsme chtěli popularizovat olomouckou vědu. Uh-huh. Nejenom ne my jako spolek, ale i potom jako vědátor, protože jsme měli trošku širší dosah. A když jsme jednali třeba s regionálním centrem pokračilých materiálů a podobně, tak nám, bylo, tak nám jsme byli v podstatě jako odmítnutí s tím, že oni na co by popularizovali vědu. Uh-huh. Když jako oni na to nemají čas, uh-huh. říkáme, jo, ale od toho jsme tady my. Uh-huh. My to pro vás jako uděláme, my za to nechceme nic. A prostě nevě, nevěřili, že, že by ten dosah byl dobrý a nevěřili, že, že, by, že by dávali že by dávali do, do ve, veřejnosti by poskytly nějaké informace, které jako nechtějí.
0: Uh-huh. A v jakém smyslu, že nechtějí. Když byste je propagovali, tak jakože myslíš, že jako nějakým jednodušší oni,
1: ne, oni nám nevěřili, že to jako zvládneme uh-huh. a Nevím, nevím teda teď, my už jsme po druhý prostě neoslovili, my jsme se zaměřili prostě na jiné věci. Ale nevěřili, že jsme tak dobrá platforma, kdyby, kdyby, to, by jako bylo, kdyby to bylo potřeba. Já si myslím, že to není
0: potřeba popularizovat. Mm-hmm. Možná teď, když slyší, uh, jaký dosah velký máte, a my víme, že máte, nebo já vím, že máte velký dosah, tak možná je to bude mrzet a třeba vás i sami osloví. No ale když se tě zeptám ještě k tomuhle, na další věc, ze strany teda veřejnosti. Jak oni, přist, jak oni třeba reagují na ty vaše různé aktivity? Co vlastně konkrétně děláte jo. pro tu veřejnost?
1: Máme těch projektů, nebo já, já to teda nazývám projekty, některé jsou projekty, některé jsou prostě jenom samoběžné věci. Uh, úplně asi největší věc, kterou děláme, tak je prostě naše stánková sekce, kterou hmm. má na starosti Mira. A je to o tom prostě, kdekoliv jakákoliv veřejná akce. Třeba jsou na fakultě ty dny otevřených dveří, noci vědců, hodně oblíbená akce, celorepubliková. Zvou nás prostě na různý veletrhy vědecký, nebo nás si zvou po školách. Mm-hmm. Jo, když třeba loni, loni v Ostravě byla pínoc, byla první teda. Ale měli se tam taky právě... Stanková sekce nám zajišťuje... Uh, pokusy, experimenty, fyzikální, chemický. Máme tam potom teďka zapojení nějaké geologie. Snažíme se prostě... Je to hlavně... Část je to hlavně aktivita pro děti, protože na tyhle akce většinou chodí děti. Když už tam nejsou děti, ale jsou tam dospělí, nebo když přijdou dospělí se svými dětmi, tak většinou ty dospělí nad tím taky zůstanou stát. A opravdu se jako ptají, jak to tady funguje. No my jsme si to někde četli, my doma máme nějakou encyklopedii, my jsme jim to nedokáželi vysvětlit. Tak právě o tom, není to jenom o tom jim to ukázat, ukázat jim nějaký barevný experiment, něco, co... Něco, co si neudělají doma, ale některé věci fakt si můžou udělat doma. Uh-huh, jo? Uh-huh. Takže my třeba vysvětlíme, jakým způsobem máme se třeba tuhleto aparaturu. Uh-huh. Uh, jak to by to měli vysvětlit těm dětem. Je to, je to prostě stanková sekce je věc, která jsem ráda, že funguje. Funguje naprosto perfektně. Další věcí, které dělám, tak je moje srdeční Science Café. Uh-huh. Upcrowd, vlastně Science Café je celorepubliková záležitost. My jsme prostě jenom přebrali... Organizační smlouvu a máme to teďka na starosti my. Uh-huh. Jsem totiž, že když si chodili sem, ze začátku, jak jsem se přestěhovala do Olomouce, tak jsem chodila na MediCafe uh-huh. a hrozně mě to bavilo. Najednou jsem o MediCafe vlastně neslyšela. A pak jsem zjistila, že je tady nějaké science kafe, které tady taky přestalo vlastně fungovat skrz nějaké organizační věci. Uh-huh. A pak jsem zjistila, že vlastně univerzita má smlouvu se spolkem Otevíráme, který vlastně Science Cafe v České republice zajišťuje. A tak jsme si řekli, proč ne? Proč bychom do toho nešli? Zrovna jsme neměli moc těch projektů, říkám, tak kam bychom zase tu svoji energii dali dál. Napsali jsme jim, byli v pohodě, neměli s tím vůbec žádný problém, jenom jsme museli čekat, než nám připraví smlouvu. A i vlastně díky tomu jsme... Díky tomu jsme museli si zaležit vlastní ičo a být už jako samostatný, zapsaný spolek. Takže jsme přebrali smlouvu, organizujeme Science Café už... Teď je to
0: č- skoro čtvrtý rok,
1: mm-hmm. kdy
0: Science Café je obnovený v České v A to teďka jenom, jestli to chápu správně, tak to stále děláte uh, jako vzájemně s UPEC, s Upkrautem. Jo, UPEC, ano, ano, ano. Takže to je další... Upcrowd by... organizuje Science
1: Café folomouci.
0: Uh, Jaké z toho máš uh, pocity? Br, protože já jsem se koukala na sociální sítě ohledně toho Science Café v Olomouci. Mm-hmm. Uh, to, že to úplně předspané. Myslím si, že vyhazuješ plno lidí, kteří se tam chtějí dostat. Jak, jak to tady probíhá v Olomouci?
1: Je to, je to pravda. Mě jsem ráda, že to je na těch sociálních sítích, kde vidět. A nejlepší je tam být a vidět, jako, vidět přímo mm-hmm. tu masu lidí, která fak jako dychtí po těch informacích. Uh, hodně, táhne, hodně táhne host, Uhum. A někdy to já nehodně téma. Jo, když jsme měli migrény, táhlo téma. Když jsme měli... Um... Myslím, že teď
0: bylo něco o skřípání
1: zubů. Bylo skřípání zubů, tam táhl zase host. Jo, je to... Snažíme se vybírat ty témata tak, aby to bylo zajímavé. Protože Science Cafe je věda pro laickou veřejnost. Nicméně, vzhledem k tomu, že jsme ve studentském městě, a tak většina těch návštěvníků jsou hlavně studenti, a veřejnost, která je v takovém třeba jako jedna třetina. Ale snažíme se prostě informovat širokou veřejnost, ať že na tyhle ty přednášky můžou chodit, že to není jenom hmm. pro studenty. Zatím se nám to nějak extra nedaří, nedaří, prostě protože když si rezervaci udělají hlavně studenti, tak já je nemám,
0: nemám, je jak, nemám to, jak jako řešit. Hmm. Nelze třeba nějakým způsobem částečně třeba spoplatit, spoplatnit tyto rezervace? Nebo máte nějak v, třeba ve stanovách, že toto není možné?
1: A uh, samozřejmě vstupné je možné, nicméně v Olmouci jsme ho nikdy nedělali. Uh-huh. Uh, jedna věc, ta věda je, snažíme se tu vědu fakt dělat jako pro všechny. Uh-huh. Takže tam může jít přij- přij- kdokoliv a, j- a neřešit prostě, jestli tam prostě bude 50 nebo 30 korun vstupné. Uh-huh. Samozřejmě jsou někteří uh, hosté, kteří třeba vyžadují. Uh, Nějaký honorář, ale to se bude řešit potom s naším vedením, jestli teda ano nebo ne, protože v, edit, v etickém kodexu uh, Science Cafe je, že přednášející nejsou honorováni. Mm. Takže vlastně my pokud neseženeme vlastně nějaké finance, tak nemáme toho hosta, z čeho, z čeho financovat. Ně, nějakým způsobem to dotujeme my jako Upcrowd, nějakým způsobem to dotuju já, mm. prostě, protože i je mi jedno, jako, že to v tom jsou, že v tom do toho dávám nějaké svoje peníze, ale stojí mi to za to. Mm-hmm. Fakt opravdu vidět uh, tu přeplněnou kavárnu a bohužel teda ještě jako vyhazovat lidi, protože se tam prostě nevejdou, protože tam kapacita je tak 80 míst a na první přednášce jsme měli 120 lidí. Mm. A už tam opravdu bylo nedýchatelné. Takže snažím se, aby to bylo ještě pro všechny jako pohodlný. Uvidíme.
0: Já doufám, že ta tvoje práce byla dost brzo oceněna, protože to, co všechno děláš a děláš to opravdu ještě, kolikrát to dotuješ sama ze svého, to není úplně správný postup. Tak no.
1: nějakým, nějakým způsobem jako oceněný to bylo, minimálně loni minimálně minimálně se to přetavilo do ceny rektora, mm-hmm. která byla za vědeckou, nebo v oblasti věda, v oblasti dobrovolnictví. Takže v podstatě mm-hmm. to bylo jen tak jako uznání, poplácání po ramenu, ale aspoň někdo vidí, že... nebo Aspoň je to i jako pro mě, respektive pro spolek vidět, že to, co děláme, asi neděláme úplně blbě. Mm-hmm. A že to ty lidi baví. A že případně můžeme už s tímhletím žádat nějakou podporu, s tím, že podívejte se, už, už si nás někdo jako všiml. Mm-hmm. Snažím se schánět finance, co se týče spolku i co se týče Science Café, jak jen to jde. Nicméně je možný dělat to všechno hodně low cost. A vzhledem k tomu, že prostě na univerzitě máme fajn prostředí a otevřený hlavy, tak nemá, neplatíme nic ani za pronájem kavárny, uhum. neplatíme nic za zapůjčení prostě materiálu. Jako není, to, není to tak úplně potřeba. Minimálně jako spravovat nějaké další finance a vést, nějaké další je Pro mě teď jako problematičtější, než prostě říct OK, tak prostě tak tu pětistovku ze svého
0: tam prostě k tomu dám. No a je možné teda, i když pořád trodíš, jak loukoz je třeba, že je to v pořádku dělat, že to funguje, je možné nějakým způsobem přispět, například na ten Upcrowd nebo nebo nějakým způsobem?
1: Samozřejmě, my jako spolek Upcrowd máme vlastní iče, máme transparentní účet, Dokoliv může jakoukoliv částkou přispět naučit s tím, že jsme schopni vystavit potom i jako darovací smlouvu, kterou si může dát samozřejmě do nákladu a odapsat si to potom zdaní. Takhle to stejně funguje vlastně i přes našeho vědátora, kde vlastně přes Patreona můžou zájemci přispět na fungování, ať už teda pak spolku nebo tvorby vědátora. (coughs) Může přispět dokoliv, může přispět jakoukoliv částkou. Případně samozřejmě teďka přemýšlíme, že bychom už od dalšího semestru potom dělali třeba to, jako konkrétně to Science Café na dobrovolné vstupné, protože by nám to ospoň zaplatilo basic náklady, jako jsou tiskoviny, jako je pro placení třeba cestovného pro našeho hosta, protože samozřejmě když už jako si vezeme hosta z Prahy, tak to něco stojí. A úplně jsem si říkala, že o, ano, sice říkám, že je v pořádku dělat to pořád jako za sebe na sebe a platit to, ale když už je těch akcí víc, ono se to naskládá. A pak už třeba jako vidím, že to už jsou třeba dva až tři tisíce měsíční, který do toho fakt musím dávat jenom já. Takže prostě buď budu víc pracovat, anebo budu méně pracovat budu se víc věnovat tomu, by to bylo pro ty návštěvníky a pro ty hosty zajímavý. Mhm. Takže, takže to asi bude touhletou cestou vidíme, to, jak na to bude reagovat, jak na to budou reagovat návštěvníci, ale myslím si, že ožilet jedno kafe, ožilet jedno pivo a jít si na přednášku, to si myslím, že je docela fajn.
0: Uh, naprosto souhlasím. Já se tě teda zeptám, Roxy, uh, to, co děláte, je opravdu uchvatné a hlavně ty, kolik energie a času a peněz do toho vkládáš. Nemyslím si, že je to úplně správně, ale na to asi nemáme čas, abychom to úplně rozebrali. V každém přípěně by mě zajímala jedna, jedna věc. Vzpomene si na nějaký moment, který tě opravdu hodně ovlivnil. Teďka uh, myslím tím třeba nějaký speciální host, lidé, se kterými se pracovala a které tě opravdu do dnešní doby třeba extrémně ovlivnily v tom, co děláš.
1: A za dobu fungování spolku, nebo jako všeobecně? Mm,
0: tak asi všeobecně, klidně můžeš všeobecně, samozřejmě. A
1: úplně věc, kterou, jako na kterou hrozně rádo vzpomínám, a která mě vlastně přivedla i k tomu oboru, i, i vůbec k tomu, že věda se dá dělat uh, takovou formou, aby to člověka fakt jako chytlo za srdce, tak je uh, můj učitel ze střední, Petr Křížek, kterého jsme měli jednu hodinu suplovanou na biologii, on to byl biologář, chemikář. A zároveň, když jsem já jezdila na biologické olympiády, tak se mnou vždycky jezdila jako dozor. A, a měli jsme jednu suplovanou hodinu, kdy jsme probírali energetický metabolismus. A vědět a vlastně řešili jsme, jak vlastně funguje ATP syntáza.
0: Mm-hmm.
1: A to je věc taková jako malá mechanická, v podstatě skoro me- až mechanická věc, která v té naší každé buňce funguje. Proto jsou třeba mitochondrie jako moje nejoblíbenější organely. <laughs> a, a je to věc, která ten moment prostě jsem si říkala: Hele, to je ono. To je to, co chci dělat, chci vidět, jak to funguje, chci vidět víc.
0: Mm-hmm.
1: A i způsobem, jakým to podal, tak v podstatě na té jedné hodině tím začalo všechno tohle, co dělám.
0: To je hodně fascinující. A
1: je to hodně fascinující a upřímně jsem hrozně ráda, že jsem se k tomuhle tomu momentu dostala, protože věřím, že ne každý student na střední škole nebo na základní škole něko- nějakého takového kantara potká. Mm-hmm. Jo, já jsem za to hrozně vděčná a doufám, snažím se tohle občas někom jako připomenout, aby si i on třeba uvědomil, jestli někoho takového ve svém okolí nebo na té své škole má. Ptáme se těch o, dětí nebo učitelů na těch středních, jestli si myslí, že je tam někdo takový. Mm-hmm. Jo, za, když jsme dělali projekt výlety na mikrosvěta jeli jsme do Prahy, a, tak tam byl jeden fakt opravdu nadšený učitel, který opravdu rád byl s námi na té a, během toho během té hodiny, co jsme pro žáky dělali a díval se na to, všechno to chtěl vědět, všechno si to chtěl sám vyzkoušet. Řekl, jo super, asi si něco takového pořídím a budu to dělat prostě pro děcka pravidelně a podobně. A takového jsme ale za dva a půl měsíce potkali jednoho. Jo, hmm. nebo tam potkáš prostě učitelky, který jsou prostě naštvaný, že tam s těma dětma musí být. Říkám, hele víte co, běžte si na kafe. Ale nedělejte tady prostě takovou tu jako špatnou atmosféru. Potřebujeme, aby ty děti byly opravdu nadšený. Já by prostě ke každému tomu stanovišti přicházeli se zářícíma očima, co mě tady ještě čeká. Já chci mm-hmm. vědět víc. Takže jako myslím si, že to byl jako velmi důležitý moment, minimálně jako fakt jako pro mě. A ještě další, další věc. Dělali jsme vlastně, pomáhali jsme organizovat ARIS, projekt ARIS, kdy jsme Českou republiku, protože mu Olomout poprvé rádiovým spojením spojili s ISS. Bylo to v roce 2016, tuším. Mm-hmm. A předtím bylo strašně moc řešení ohledně organizace, ohledně samotného spojení. Uh, ale byla to věc, která ne každý se k tomu dostane. Když to někomu vyprávím, tak méně nevěříš, že něco takového dá prostě s NASA
0: domluvit. Ano, že jste s NASA domluvili rozhovor s kosmonautem v ISS, mezinárodní vesmírné stanici. Já si myslím, že to je naprosto fascinující záležitost a je... hlavně jenom ta samotná organizace. Přesně
1: tak, přesně tak. A hrozně, hrozně mě to jako bavilo, hrozně mě... Já jsem opravdu mám příležitost, nebo dostávám se k takovým příležitostem, který bych se nikdy jako nevysněla. Uh-huh. Kdyby se z mě zeptala před pěti rokama, kde budu. <laughs> tak nevěřím, že budu sedět tady, tady jako s tebou a dělat tenhle ten rozhovor o všem tom, co uh-huh. jsem teďka jako za posledních pět let třeba prožila, nebo šest let.
0: Plně se bojím zeptat, co bude za dalších
1: pět let. <laughs> nevím. <laughs> a, nevím. Nevím, nevím. Každý den je jiný, každý den a, přináší nové možnosti, ale hlavně, co mě spolek, a, spolek jako takový naučil, nebo vůbec a, ta popularizace, je být otevřený. Mm-hmm. Být otevřený a naslouchat těm lidem, protože nikdy nevíš, koho potkáš. Nikdy nevíš, koho potkáš ve vlaku, v autobuse, na zastávce. Jo, náhodně se s někým zakytáš, třeba kdyby jsi viděla můj starý počítač, tak mám prostě polepený nálepkama z projektů. <laughs> mám tam prostě AppCarat, mám tam vědátora, mám tam AFO, mám tam prostě další věci. Mm-hmm. A jenom to jako otevřeš a ona ta řeč nestojí. Oni si chtějí, ty, ty jako ty znáš vědátor, nebo vy znáte Říká, mm. ano, my tak, tak trošku jako děláme. <laughs> Já, takže prostě jsou to. A náhodně prostě člověk mm-hmm. jako potkává jako zajímavý lidi, který mají k třeba k tomu tématu co říct. A nebo naopak třeba řekne, jo, popularizace je blbost. Ale můžeš se s ním pobavit, on, proč si myslí, že to je blbost. Jako Tohle to, proto mě baví třeba cestování vlakem, mm-hmm. protože tam těch lidí na, 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 na ně narazí jako spoustu. A být otevřený tomu, že do věci dělat jinak. Jo, a snažit se, já nikoho nenutím aby chápal to, co děláme, nikoho nenutím, aby byl naším hostem na Science Cafe nebo prostě pomáhal nám s našimi projekty. Já jsem hrozně ráda, že lidi třeba do našeho spolku přichází opravdu sami. Jo? Včera jsme měli třeba večerní klasický první, čtvrteční, první čtvrtek měsíce. Máme vždycky pravidelné meetingy, kde se snažíme našim kolegům předat, jak vypadají aktuální projekty, jaký máme další plány, jestli máme nějaké nováčky, které bychom rádi zapojili do dalších projektů a podobně. Mm. Pokaždé jsou tam nějaké nový tváře a je to super, protože ty lidi o nás ví chtěli by se zapojit ale třeba nemají tolik času nebo se třeba zapojí, pak třeba dva roky nefungují, ale pak se vrátí ale s naprosto jako jiným nadšením protože už mají nějaký ten titul dodělaný už mají trošku víc klid už nějak jako ví, co by chtěli jako dělat ví co konkrétně by je třeba bavilo, nebo přijdu vlastním projektem, což je třeba taky fajn, jenom prostě potřebuju pomoc, potřebuju trošku jako tu organizační strukturu, potřebuju, nebo třeba pomoc, jako jak si vyžádat finance a podobně. Mm-hmm. Jo, vzhledem k tomu, že už máme za sebou i tři grantové výzvy v rámci autu SmartUp, která už teda nefunguje, když jsme získali prostě součtem nějakých skoro 100 tisíc na naši tři projekty, které doteď běží, mm-hmm. jo, sice už to financujeme, takže Uh, už si nás školy, případně zájemci jako objednávají, mm-hmm. opravdu vystavíme jim fakturu všechno. Ale ty projekty opravdu jako jedou. Mm-hmm. Že s malou finanční podporou a s, jako s bandou nadšených lidí se dá udělat spousta
0: jako, zábavných věcí. S tím naprosto souhlasím. Bez toho nadšení by to nešlo a sama bych asi nedělala tohle, kdybych to nadšení neměla. Roxy, zeptám se tě, vůbec netuším, jestli máš nějaký volný čas, ale co děláš tehdy, kdy potřebuješ zrelaxovat?
1: Moje relaxace dřív dřív vypadala tak, že jsem se sebrala, vzala jsem si notebook nebo knížku a šla jsem buď do čajovny nebo do baru, uh-huh. ale do baru jsem chodila vždycky v týdnu, odpoledne nebo večer, kdy v tom baru opravdu nikdo není. Mám celý bar pro sebe, dám si kávu a opravdu jsem byla káv- kavárenský povaleč. A poslední dobou je to asi poslední rok a půl, tak trávím čas aktivněji Začala jsem lézt na umělé stěně, případně na boldru. A je to věc, kdy jsem Nebo samotné to lezení, je to trošku... Je to trošku adrenalin. A je to i o tom, že v ten moment jsem opravdu extrémně soustředěná. Jo, opravdu to soustředění, který... Člověk jako nevnímá... Vnímá jenom sebe a tu gravitaci, kdy prostě rozhoduješ si, jestli se prostě udržíš nebo neudržíš. A je to úplně jiná sorta banda lidí, která neřeší věci, které řeším já, takže se s ním můžu povídat o naprosto banálních věcech, nebo kdo si chce koupit nové lano, nebo nové boty, nebo lezačky. A to je právě teď můj aktivní odpočinek, samozřejmě jak teďka začne bude na jaře už trošku líp, tak určitě výlety do přírody, hory Tatry. Dvakrát, Dvakrát jsme byli teďka ještě v Karpatech na Ukrajině. A, poslední, a ještě letos v únoru, tak jsem vlastně začala lezeckou sezónu na Sicílii na Skalách.
0: Teda?
1: A na Skalách jsem byla po nějakých třeba 8-9 letech, mm-hmm. takže jsem byla ráda, že to tam někde ještě jako zůstalo. našla se to tam, vyhrabala jsem to někde. A bylo to strašně fajn to lezení, to lezení je věc, která mě pomáhá nejenom fyzicky, ale, ale i opravdu jako
0: psychicky, kdy, kdy fakt můžu být jenom sama se sebou. Mm-hmm. Já bych chtěla říct, že máš naprosto fascinující, ještě více se mě překvapila tím, co vlastně všechno si schopná udělat. A věřím, že tvoje jméno, Roxy Ilanická, ještě uslyšíme v budoucnosti pod velmi, velmi dobrými projekty. Takže jsem moc ráda, že jsi udělala čas na to, aby jsme spolu měli rozhovor. A fakt moc díky.
1: No, Mojze, já děkuju. Nikdy jsem nečekala, že by se mnou chtěl někdy natočit někdo rozhovor o takovýchhle věcech, ale jsem moc ráda a samozřejmě, kdybyste chtěli potom mrknout na naše stránky, tak sice ještě nejsou úplně nové, ale můžete se mrknout potom na naše aktuální projekty. Uh-huh. Moc děkuju, Olinko, a budu se těšit na uh-huh.
0: příště. Všechny linky, stejně tak transparentní účast a další věci, co jsme zmínili, najdete dole v popisku, takže určitě se na to podívejte.